0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 呃，今天呢，我们还是说旅游。那在我们今天的节目中呢，一位嘉宾，《大连晚报》名笔视线今天的执笔人王春燕，那么还有一位呢，是我们大连海外旅游有限公司的董事长刘仲啊，做客呢我们的直播间。我们今天呢，呃，来聊一下我们究竟能够从旅游中获得一些什么？旅游这件事儿。它是一个关乎一个人
2: 的终身成长，或者是说更具体一点是这个心灵成长的这个过程。不一定脚在路上就是旅游，有的时候心
1: 在路上也是旅游。其实老百姓会觉得旅游嘛，我就是出去玩，开开心心的。看上你们给弄的，又得懂成长，又得懂怎么慢下来，整的挺累的。<笑><笑>那么旅游它究竟应该让我们获得什么？我还是想问一下，呃，刘董是不是文人的这个角度，把很多的事情弄得特别的沉重，是
0: 吧？
1: <笑>你看刘总就乐了。但
0: 是呢，旅游的感受吧，你说到这个古镇去旅游，客人呢也发生了很多的变化，从过去的旅游，其实也在很多客人逐步往这个旅行去转变。那么旅游呢，可能大家在这个游玩、喧闹、烟火。从旅行的角度呢，他可能需要更多的、更深层次的去追求，比较安静，目的性比较强，可能深入到古镇里住一晚上，对这个古镇的文化、它的历史，包括它过去的故事，更深入的去了解。这个变化比较大。嗯
1: 、其实这个变化，我们个人从自身的这个角度上。你自己都能够感觉，你对旅游的这个需求是不一样了。周边的那个古镇去游玩的时候，这如果你对他的那那座桥，呃，其中的一栋房子，如果发生了浓厚的兴趣，有人给他讲他的故事的时候，你就会觉得似乎是不一样了哈。如果再跟你说曾经的谁谁谁，还是你心目中比较仰慕的那样的一个大家在这住过，你会想说。那我也住一晚上，我是不是能够感受到它的气息？那种感觉又是不一样了啊！我们人类最大的一种能耐就是讲故事，就是当我们旅游，我们要赋予更多的那种故事性，更多的想走入一栋建筑、一条河流、一座桥的背后的一些历史渊源的时候，我们就获得了成长
2: 。为什么旅游要经常
1: 呢？你
2: 每经历一次，你可能。你心里的感受就不一样，再经历一次又不一样，就好像这个需求不断的提升的那种感觉，就好像你这个修养也不断的提高，审美也不断的提。嗯、去同样一个地方，一次去、两次去、三次去，你肯定是感受不一样。嗯、就看一本书，你看一遍、看两遍、看三遍，嗯，就是不一样
1: ，玩法也不。我倒是觉得这个旅游的经常性。和你看书的经常性，嗯、其实它背后需要的支撑是不一样的。嗯、旅游的经常性，你需要有强大的那样一个经济的基础，是不是，刘、哎、懂哈？<在>比如说，<的>跟着您的公司，您主要是海外旅游。嗯、我我一遍一遍的去欧洲，我觉得像对于今天大多数的老百姓来说，他的那个经济的能力，他承担不起。嗯、春燕母哪一次旅游是你的获得印象比较深刻
2: ？今年春节的时候去了一趟南方。梅州、潮州，其实我是跟团去的，但是我这一次去，我终于体会到非打卡旅游是什么样的一个感觉。我和我的一个好朋友线上交流，然后他就突然说了一句：“他说现在这个季节应该有岭南梅了，看没看到岭南梅？”他说了这句话以后，我就开始注意那里的梅花了。真的发现梅花已经开了，然后我看到了一枝梅花开了以后，我就发现，哎呦我天哪，这个地方怎么到处都是梅花？<笑>岭南梅名不虚传，太美了，特别香。嗯、然后我到了一个民宿，很大的社区小区那个样子，发现他把那个院子打理的真的是江南岭南风情味十足，一大眼儿中间就是一株梅花在那儿。盛开，吹落的那个梅花，正好落在这个树下那个草坪上，那个绿草坪上，特别特别的美。当时我就想，呀，要有条件的话，我一定要再来这里，然后在这个院子里住一晚上。<笑>我以为你在想，要
1: 有条件的话，我在这买个房子，经常来。<笑>哎呀，还真打听房价了，但是咱没法去住啊。<笑>嗯，它、嗯、给你带来的那种身心的愉悦。包括你去发现的那个惊喜感，对，是很棒的。那次
2: 也是让我对韩愈留下了深刻的印象，我
1: 背了一首他的诗
2: ，不止背一首呢。那个《韩文公词，这个韩愈很了不起，他就给我讲了韩愈的故事，韩愈怎么样治理潮州。然后我听完了这个故事的时候，我就感觉。我必须要去这个韩文公祠去一下，<笑>我就跟导游请假，我要去看这个韩文公祠。我如果不知道韩愈治理潮州的这个故事的话，可能我看韩文公祠没有任何感觉，好像就是一个呃个宗祠，对，嗯、一个祠堂，嗯、就是那样的感觉。嗯、但是我知道了这个故事，我再去看的时候，我突然对那个地方产生了一种神圣感。我突然就觉得韩愈真的是很伟大，我就对潮州留下了深
1: 刻印象。嗯，就想在潮州买一处房子。
2: <笑><笑>看到了韩愈治理的这个<笑>这个智慧，韩愈治理的那些故事呢，就是在潮州。嗯、现在你是能看到遗迹的，包括桥啊，嗯、包括什
1: 么的，嗯、百年工程，<然>啊、对
2: 对，你依然都能看到，甚至于千年
1: 工程。那么从新闻者的角度上来讲，哦、就会怒斥今天的一些腐败工程。<笑><笑>对呀，豆腐渣工程太过分。这也是你在旅游中获得的成长。嗯，呃，刘董，你说像对春燕这样的跟团走的这样的旅游者，相对比来讲是很不听话的哈，动不动就告个假，我要到我心仪的地方去，我要到我有研究的这样的这个地方去，<笑>对你们来说是不是挺挠头的？完，下次不带他了
0: 。现在跟团走啊，这个这个应当说还是有要求的，从跟团的这个合同和安全性上。还是要求客人必须要跟团一块，嗯，同步进行的。嗯
1: 、但是，当你发现像他这样的游客要提出来去看一处他觉得特别有获得感的，呃，这个呃建筑也好，一处景色也好的时候，那么从你们的角度上来讲，是不是也在反思说，哎呦？我们是不是在设置游览的呃传统的线路的过程中，怎么样去满足一些个性化的这样的一个需求？对你们今天来说，是不是一个挑战
0: ？是的，那个从疫情之后，从今年年初开放到现在，对每个旅游的从业者都是个挑战。所有的产品和客人的需求都发生了根本性的变化，或者说呢是旅游产品一次洗牌，服务必须提高。嗯、第二个呢，像刚才您说那个。就是对过过去的客人走马观花也好，那么在过去的这个行程当中，去提炼和挖掘更好的东西，更有文化层次的东西，更深入的东西，把这些产品呢推荐给客人，客人有这个需求。
1: 我突然之间就会想到说，以后我们的旅游公司会不会推出一些针对不同特征的人群的一些线路啊？比如现在我们可能去给他分的时候，我们会有年轻人。老年团体，或者是那有带孩子的，关注孩子会玩一些什么，像迪士尼乐园啊，包括到我们大连来，什么发现王国呀什么的。但是我觉得，对于成年人就是这样的一个群体来讲，嗯、其实也有很多的细分。比如说，您可以文人团体，像您燕儿这样的文人团体，<笑><对>他喜欢吟诗啊、<对>作画，他喜欢看这些。又又比如说，没有歧视感啊，比如说大妈团体，当然我们不能叫大妈，嗯、我们可以叫。中年少女团体，比如他们喜欢热闹，<笑>哎，到哪儿都想蹦一蹦啊，跳一跳啊，哈。嗯、包括我看到我们这个大连室内，像那个英格石植物园的孙总哈，他也说，嗯、哎，这大妈们到了他的园子里面，又想上树<花>啊，又想带着彩色的这个围巾，又想想采花，<笑>又想在鲜花中这个仰卧等等啊。那他们的需求又是不一样的。呃，当然他们这样做是不对的<是>哈,哈。我就是说，就是针对这些群体。旅游群体的这样的一个特征，是不是也是你们所研究的一个方向
0: ？是的，这也是对我们旅游从业者啊，嗯、这个疫情放开之后啊，嗯、呃，自我提升也提出新的要求
1: 。对你必须自我提升，要不然你理解不了春<对>燕，你会觉得他有病啊，他。<笑>所以我们
0: 现在在产品研发上，呃，更多的搞了一些定制产品。哦，定制。嗯、定制产品。刚才你说那个符合中年中年人的小孩的，一家三口的，老年人呢，做这些定制产品，客人有这些需求，或者我们和客人的沟通当中感觉他有这方面需求的时候，就把定制产品推荐给他，减少了很多他去这个自己去完善这些产品、选择产品的困扰、嗯
1: 。所以现在呢，我们说五一旅游市场很火爆，其实呢，慢慢的也会卷起来。就是我们看到了很多同比呀、环比的这样的一些数据的这个增长，啊、呃，但是我昨天呢也看到一个数据，呃，其实我们人均的那个那个消费，它并没有增长很多。所以说五一一种繁荣的景象，它会让更多的人去思考，我怎么样把这个旅游让它，呃，普及到更多的人，让更多的人在他愿意花钱、先花钱的这个领域中多多的花钱。
0: 看到那个数字了，人均消费并不高，嗯，跟团游的比例占的很少，更多的是自由行。其实我们大连的周边，包括旅顺，包括我们的东安街，包括这个盛桥桥北俄罗斯桥街，嗯，其实我们大连本身呢，把我们自己的一些产品更好的挖掘起来，嗯，也可以给客人提供很多的服务
1: 。其实包括我们大连市民。就是我们怎么样在周六周日的时候，我们真正的呢去了解我们这座城市，包括周边的那些风景，嗯、它的那种深刻的内涵，我觉得恐怕是需要去研究的一个细分的产品。嗯、周六周日可能更多的我们怎么样把本地的居民的这个旅游市场给它启动起来，就让它有获得感。以前就是走马观花
0: 。你、嗯、现在像俄罗斯一条街、东关街，包括旅顺，它很多这个我们大连本地的市民。对他很多的深的文化东西，并不是十分了解，是对,对，可能知道这有个英戈石，这有个旅顺博物馆，对，这里有一个什么塔，嗯，但是呢，在这些老的这个区域当中，很多的建筑非常有故事，对，但是我们从当地来讲的话，我们推广的宣传是不够的，是，嗯，所以说呢，如果把这些故事都给挖掘出来，我们本地的市民周末时间。周边有很多东西是可以看的
1: 。对，其实说到我们大连这座城市呢，我觉得你真的说它就是没有文化吗？它就是没有历史吗？其实它有，有
2: <问>对，没有整
1: 理。问题是，我们没有去挖掘。对，甚至于我们的旅游管理者、旅游开发者，他眼中看不到这些东西。我们很浪漫呢、啊，我们很优美呀、啊，我们是最美的呀，什么什么的。嗯嗯、美一定是要由故事来组成的，丰厚的那个、那个底蕴是在哪里？嗯、就是它的内容是在哪里？你只有让这座城市的人真正的了解到这座城市的那个美、故事的深厚，它才会有传播力。嗯、这个传播力在今天的互联网时代是很大的。嗯、这个呢，是我们这座城市需要去想。大家要从旅游中获得什么
0: ？我们现在呢，在这个媒体宣传上吧，嗯，更多的我感觉到是什么呢？新建的人文的东西比较多，这个地方新建的什么花园啊、公园啊，这些东西比较多。对大连呢的历史的古建筑、近现代史的宣传太少了，应当呢把这些东西挖掘出来呢，让更多的老百姓通过我们所有的这些媒体啊。让老百姓知道，我们大连是有历史的，是有文化的
1: 。其实我觉得那种宣传，在某种程度上来讲也并不难。比如说，像刚才刘董说的，我们有一栋建筑，它非常有历史。那么它的历史在哪里？你就给它写出来，嗯、哪怕外面是有一个牌子，嗯、或者是有一个二维码，扫一下我就知道哈。嗯，但是这些我们似乎是没有做到。你比如说我们。我们这个新闻传媒集团院里面，就我们那个黄楼啊
2: ，对，像黄楼
1: 、呃，在国内来说呢，可以说是比较早的这样的电台，它的产生、它的背景，呃，它都曾经发生了一些什么？你看，我们自身在这个里面，您可能都了解的不是很清楚。对，对我们为什么没有一篇文字性的东西，嗯、哪怕在这个门口立着，哎，让大家知道？嗯，嗯那我们大连其实这样的建筑。很多很多很多，我们会很忽视哈，嗯，所以刘总，你说他们为什么忽视呢？嗯
0: 、城市的管理嗯，和媒体宣传，包括在历史的研究上投入的不够
2: 。其实也有投入，就我了解，就是很多人也在做这方面的工作，嗯、不论是官方的还是民间的，嗯、就是确实有很多人是热爱大连、深挖大连的历史的。有有人在做这项工作的时候，我有一种什么感觉呢？就是大家在做的时候。在心态上，有时候感觉不够沉静，没有静下来，慢慢的去体会，嗯、然后去把这个东西给它传播出去呀、啊，啊、然后让它散发它
1: 的这种光芒啊。就是、其实一个人怎么样能够更好的沉静下来？首先要衣食无忧。就是他不会去想，说我做了这么多的事情，<的>完了之后我下顿饭吃不饱了。这个城市，我觉得要养人，就是你要养这样的一些能够潜下心来去研究这座城市的历史文化，嗯、来去铸就这样文化的这样的一些人。嗯、我觉得这个似乎也很重要哈、啊。嗯嗯
0: 、社会热点，传媒观察。穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间共稳天下事
1: 。啊、呃，其实除了我们旅游者，我们主动的要去获得，嗯，像春燕，春燕就是实时,时的都是要。去寻求我要获得什么我？我记得上次节目春燕跟我说，说我在背诗。哎，我觉得这句话给我的启示特别大。我听完之后呢，我也开始背诗了。嗯、它会给人很美的感觉，对对就是我我们会主动的去去想我们要获得什么。但是我们的景区、嗯、我们的城市，呃，我们的这个旅游管理者也好，或者是旅游经营者也好，像刘董这样的，嗯、其实你们也要更多的去想。你们要让我们获得什么？其实对旅游者来说是一份滋养，我也觉得
2: ，而且这个滋养是很大的。嗯、因为我也经历过打卡式的旅游，呃，甚至特种兵式的旅游，我也经历过、啊。现
1: 在特种兵为什么那么流行呢？
2: 大学生资金上有限，嗯、然后还想多<穷有><笑>还想这个多长见识哈、啊，嗯、多开阔视野，那他只能是这样呗，<笑>不睡觉、哎、这个不休息，<对>然后抓紧时间把我想看的地儿都给看了。嗯，其实我觉得他这种状态跟现在这种。这个社会整个大环境的这种这种氛围和状态很类似的，其实
1: 节奏很快
2: 啊，对对对，对特别恨不得一口气吃出个胖子，<对>就
1: 是这种。就是你平时上班的时候呢，你会发现老板不让你睡觉；那么你放假旅游的时候呢，你自己也形成了不让你睡觉的习惯、啊、就是<对>
2: 现在这些这个旅游的这各种状态，我自己都经历过，嗯、经历过。然后呢，你就会发现，你自己就会去选择一个你最喜欢的方式。说到一家
1: 人，嗯，同时出去旅游，嗯、面对着人群的拥挤啊，嗯、面对着周围的风景，嗯、每一个人他的意见是不一样的，嗯、他的他诉求不一样，他的诉求是不一样的。对，对呃，刚才我跟刘董在那个导播间在聊的时候呢，我就跟跟刘董说，我说，我说刘董，我觉得每个人都是对的。
0: 对，是的
1: ，嗯，每个人都是的，每个人需求都不一样。你不能说想要去看风景的，想要去看韩愈的就，就就很有文化。完了，在那儿大吵大闹，说人太多的，他就没有文化。嗯
2: 嗯，因为他在吵闹的过程当中，嗯、他心情是愉悦的，嗯、他非常享受那个过程，大家在一起开开心心、嗯、嘻嘻哈哈的那个样子。但有的人他可能他就喜欢那种静，最终还是回归到你喜欢。
1: 所以我觉得吧，<是>我们有的时候可能。没有必要去给大家建议说你要从旅游中获得什么。嗯嗯，嗯可能每一个人他都有获得，对对对，只不过获得的是不一样而已
0: 。所以说，像刚刚崔燕说的那个是跟团有。首先呢，就是你拿到旅行社的行程的时候，可能有很多产品提供给你，那么你就根据你自己的需要，你要认真的、仔细的看这个行程。那你想去看的东西可能没有，嗯、或者你想去看的行程当中有，有可能只在十分钟。比较比较一下子，哪个更适合于我，嗯、我在选择这个东
2: 西。我还选择穷游的，<笑><笑>尽量少花钱
1: 。<笑>哎，我觉得穷游在未来来说，刘董他是不是也会是一个旅游的特征？因为我们不管怎么说，比如说我们，呃，过去的三年。其实对我们今天我们的收入，包括我们的经济状况，还是带来了很大的影响。包括刚才我们说你人均的那样的一种旅游的消费，嗯、包括你人均的消费，其实这个数据并不是很乐观。<是>所以大家如果他还想享受那种眼睛的滋养啊、心灵的滋养啊、身体的滋养和愉悦，嗯、我还想着要少花钱。所以对你们来讲，你考没考虑到像<是>像我和春燕这样的穷游的群体？<笑>这个。<笑>
0: 我觉得情有可能更自由。那么现在国外呢，很多的这个年轻人更喜欢这种旅游的方式，就是我们说的背包一族。背包族，我就一个行囊背着，到了世界各地呢旅游的时候，我住的是青年旅馆。那么青年旅馆它既安全，收费也很低廉，也很干净，完全能够满足他自己旅游这个休息的需要，而且更加自由。其
2: 实我觉得穷游吧，其实跟你有钱没钱没关系，对，就是它这是一种对旅游的理解，<对>以享乐的方式去看这个旅游，<是>你还是说以与自然形成一种连接的方式去
1: 看旅游，嗯、这完全是个人的一种价值观。呃，需要大量的时间，也会制约大家能够呃真正的在旅行的这个道路上尽情的去享受
0: 。嗯，首先呢，你得有假期，可能时间不一定够。你<对>可能我假期就十天，我可能一周，但是呢，你按照一周也好，十天也好，都可以设计呢，适可以时间需要的行程，这个是完全可以自由选择的。你说在更长的时间，说一个月、两个月的，这个是很少的。退休以后吧。退休以后呢
1: ？对，好多人。退休以后，<笑>这个腿脚还灵便吗
2: ？有的人还行。<笑>为了退休以后的这个计划，现在就得健身
1: 。退休
0: 以后更适合什么呢？这个长线的游轮有了一百多天，对，五十多天这种游轮游，全得有充分的时间。这个这个时间，这个
2: 钱可不少啊
0: ，还得有
2: 限。得
0: 得得，找刘董打个折
1: ，好像他说的不算。那这个董事长白当了
0: 。嗯，今年的三月份。三月份，我和一些朋友到这个香港、泰国去走了一下。这一清之后啊，嗯，这是第一次，这个走了旅游线路去走了走。那么，应当说呢，确实发生发现了有很大的变化。目前，应当说出境游这块呢，从这个境外的这个消费来讲，是涨价的趋势。包括五一，咱们现在统计数字看，到泰国呀、到韩国呀、什么日本的也很少。现在应当说是欧美的客人占的主导地位。但是呢，比如说泰国吧。泰国它现在水电费的涨价，人工费的涨价，这个已经远远高于二零一九年了，嗯、所以说它自然价格就提升很多
1: ，跟通货膨胀有关
0: 系，也有关系。说出去省钱，嗯，穷游，现在境外的费用是涨的趋势，而且涨得很多。
1: 那我们先把国内看近，<对>先把大连看近，对<哇>对，这个很重要、啊。对对对其实你说旅游，它其实就是我们的人生，我们的一生都是在旅游，我们每天。也是在旅游，嗯、但只不过就是说你一没意识到、嗯、<对>身边的美景，<对>其<实>视而不见。其实
0: 旅游啊，<笑>也是一种这个修行。这个旅行过程当中，你可能放掉了很多的烦躁、烦恼的一些事情。如果手机的信号不好，接不到电话是更好的事
2: 儿<笑><笑>。对对，<笑>嗯。<笑>经常会有这种感觉，就是平常工作还没什么事儿，哎，到你休假出去旅游的时候，
1: 这事儿可多了，全来了。呃、哦，它是一种那种现代社会的那种科技绑架
0: 。那么出去到一个新的环境，那么对自己的整个的身心呢，也是种修行和修炼。呃，嗯、如果能够静下心来沉浸过去的哈，沉浸在目的目的当中，嗯、那是更是一个修行的提高，对于自己的那个心理上、思想上。都会有些变化，对身体更不好说、嗯
1: 嗯。不同的人可能在旅游中，你能够看到自己。比如说，我们会说，不管是人生也好，还是我们的旅游也好，你见天、见地、见众生、见自己，就是真的，你见到了你自己。<对>我觉得其他的获得可能都是次要的，嗯、最重要的获得就是你看见了你自己。刘东，你曾经在什么样的一瞬间，你你看见了自己？就是在旅游的过程中，你突然之间觉得、哦，我是这样的一个人吗？<笑>
0: 哦、有这种体会，就是到以色列，那以色列那地方呢，看似那些我们都认知道的什么哭墙啊那些旅游景点按照我们意外的习惯呢，人比较多，但恰恰那个地方人也不少，但是大家都非常的静，非常的安静。
1: 就他被震撼住了，哎、
0: 被震撼住了。嗯，包括他这个宗教那些文化。那个时候找到自己的感觉了，我非常喜欢这个地方
1: 。啊、哦，那你那个时候找着自己什么了
0: ？很静，沉下来了，什、嗯、什么想法没有，一片空白，就是好像从来
1: 没有过这种经历，放空，从来没
0: 有过这种经历。嗯，因为过去呢，虽然是看了很多书，看了很多这个媒体的东西，嗯、对于那块儿这个以色列的发展，他的历史、他的文化呢，了解的还是不多。嗯，或者说呢？这些片面的这个宣传呢，嗯、也做了一些引导。其实
1: 他们那个民族特别不容易，特别不容易。<对>所以说
0: 呢，嗯、沉浸在那里面后呢，感受的非常深。嗯，所以在以色列的感觉是非常深的
1: 。嗯，你突然之间那一瞬间，你也会觉得很渺小
0: 。是的,是的，是
1: 的，嗯。哦嗯好像自己一下子放空了，而且你<对>你很享受那个感觉，是吧？是的，是的。哎，我确
2: 实有这种体会，就是当你真正放空的、真正投入进去的时候，确实就看不见自己了，自己就太渺小，太渺小，如
1: 一粒微尘、嗯。所以我们就说你，你你去见天地的时候，<笑>其实就是让你有一种敬畏。
2: 嗯，对
1: ，这种敬畏，它在我们的生活中，其实你是需要有的。我为什么我们有一些人，你会看到他那种胆大包天？或者是你会看到他无无视生命，无视社会规则，无视道德规则，嗯、就是他没有那种敬畏感。没有敬畏感。呃，刘董说他去以色列看到那个哭墙，知道他们民族的不容易。其实你会感觉到，你跟当地人比较起来，你会觉得你你很幸福，有没有那种感觉？是的是，是的。哈，你会觉得，首先我们在和平的一个国家，在和平的社会中，你能够享受到很多，你觉得已经很正常的。那种日常，但是在当地呢，你会看到，嗯、似乎他们没有，这个时候你就有一种怜悯、悲悯心升起，悲悲悯心升起，<笑>就经常有悲悯心升起。你说他慢慢的，他是不是就就善良了呢
0: ？净<对>化心灵
1: 。对、啊，嗯
0: ，其实从事这个旅行社和旅游行业啊，是很幸福的事儿，嗯、这一辈子一直在旅行当中
1: ，而且你见到了更大的天地，是的，不同的异域风情。是、嗯。不论是你看到文明，还是看到那那种贫穷，他对你都有撞击。嗯、我觉得，当你看到比我们更文明的地方的时候，嗯、呃，我个人的感觉哈，我可以看到一个趋势，你会说我们的国家。可能在五六年之后就会是今天的这个样子。我们说
0: 十几年前、呃、出国旅游的时候，嗯、比如到一些发达国家，哎，感觉到非常的好，非常的现代。嗯、但是现在如果再出去的话，这种感觉不强烈了。嗯、我们现在见的比他们还好，这种反差感受是非常深的。
1: 觉得他也能够给你带来一种自豪感
0: 。是的，所以说呢，如果鼓励大家多出去看看的话，开阔视野会更好的提高自己。嗯
1: 、我觉得他也是一个很好的一场爱国主义的教育。是的，是的。好的，再一次感谢春燕做客我们的直播间，感谢呢我们海外旅游有限公司的董事长呃刘仲做客我们的直播间，跟我们再一次呢谈了谈旅游，哎，真的是每一次谈都不一样。一样如果明天这个孙霞还要谈的话，谢谢我还陪着他。<笑><笑>好的，谢谢。好的，谢谢大家，谢谢。谢谢嗯